1: Bueno uh -huh. amigos, pues este es el show del Full Salto Internacional y hoy este vamos a hablar de cine y de bicicleta y para eso tenemos a un super invitado que es el poderísimo. Paco de León, que él está conectado del otro lado de la alberquita esta, de este océano chiquito, está ahí en España ahorita, <ríe> se, fue a, Así es. se fue a buscar suerte por allá, porque la neta aquí en México ya no la tallamos, se aburrió y dijo, vámonos allá ahora a conquistar esas tierras. <ríe> Hermano, Este, podrías presentarte rápidamente para que la banda sepa que sí eres una voz autorizada en cuestión de cine, güey. <risa> pues bueno, mi nombre, ¿qué tal? ¿Qué tal lector, ¿Qué tal a todos?
0: Eh, pues bueno, mi nombre es Francisco de León, eh, bueno, soy escritor y me dedico sobre todo, eh, bueno, además de la ficción y la poesía y todas estas cosas, me dedico mucho al estudio de la relación entre la filosofía, el cine y la literatura. ¿Nada más? No sé, así, en bueno, así en términos generales. O sea, no, no hacer, no hacer, wey, no hacer pero, un pronto cebollazo.
1: Pero, güey, ah. al menos este lo que has hecho acá en México, güey. Bueno, bueno, es está que soy, chido, güey.
0: <risa> bueno, soy doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y eh, con... Eh, con un programa doble, ¿no? Que además también me trajo justamente por primera vez aquí a Barcelona hace ya 10 años un programa de, de doctorado entonces he trabajado digamos entre tanto en la UNAM como en, como en la Universidad de Barcelona he colaborado entre otras con la Universidad Autónoma de Barcelona con la Universidad de Heidelberg en Alemania ¿no? y pues bueno eh han aparecido ahí en, bueno, sobre todo estos temas, ¿no? Que son lo, los que más importan en este momento. Pues han aparecido en, en publicaciones, tanto también de la UNAM como de la Universidad de Alcalá, como de la Universidad de León, aquí en, aquí en España. Entre, entre otras tantas no Y ya también en el, la labor de la difusión del cine Pues fui miembro del colectivo Pánico de Masas Que es quien organiza el festival de cine noctambulante no Que todavía anda circulando por ahí Ya no trabajo ahí desde el, desde el décimo aniversario ¿no? O sea, los, trabajé ahí los diez primeros años Y ya después era momento de moverse a otras cosas Pero el festival sí afortunadamente dando, dando vueltas por ahí
1: A ver, para que vean que la neta mi brother si sí es chido porque luego dicen, ah, güey, entonces siempre <risa> le grabas y invitas banda que dice, pero Nel no es. Este, hermano, eh, digo, lo más importante de todo esto, güey, lo que, lo que me lateó de, de que nos acompañaras hoy... Es Ajá. que estamos ante una, me imagino como la 4T del PG, pero la 4T de la, de la parte de lo que es cine, audio, video y todo esto, enfocado a la, a todos estos deportes de aventura, en este caso específicamente la bicicleta de montaña, uh -huh. y este, cómo es que ha evolucionado y cómo hay unas referencias de hace más de 50 años donde podemos observar la evolución precisa de lo que son los deportes extremos y lo que son las tomas, estas tomas. Tomas de mucha acción, tomas que en su momento fueron revolucionarias completamente y que hasta la fecha muchos directores siguen usando. Y bueno, ahora me gustaría empezar con Vittorio de Sica con la película de Ladrón de Bicicletas, uh -huh. que para mí es como uno de los más grandes referentes que hay. ¿no? Con respecto a cómo el, cómo la bicicleta, como tal, como es objeto de la posguerra, porque realmente era un objeto de culto, era un objeto donde la gente se transportaba, era un. ¿Qué podríamos decir? Pues era un, un, un vehículo, ¿no? De esa, de, de esa época, que servía para muchas personas y que inclusive, ¿no? Pues era como un vehículo democratizador en diferentes. Este, Culturas, ¿no? Como por ejemplo en la China, en la de Varios países de Asia y en este caso Italia y Europa, que bueno tienen una gran tradición ciclista mm. y que no es ya gratis, ¿no? Sino que realmente apostaron mucho a estos temas. Y bueno, este, en el tema de Vitória de Zica, en la película de Radón de Bicicletas, vemos cómo hay escenas donde realmente se pueden apreciar perfectamente los las tomas de la de cómo de cómo eran las bicicletas de ese momento, el brillo de las bicicletas y eso sí tomas muy abiertas, ¿no? De todo lo que sucedía en ese tiempo. Entonces, uh -huh. este, ya haciendo un análisis de cine, ¿tú cómo podrías abordar el tema de esta de esta gran película que realmente sí está muy 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 chida, ¿no? Uh -huh. Y que a la vez también me gustaría que habláramos después este ...un poco de esta escena de las escaleras de la Corazada de Potemkin... ...que es otra super escena... ...que ha sido igual... Es ...agarrada por muchos directores, ¿no? Este, que la verdad sigue súper vigente esa escena... ...y que es una de las primeras escenas de acción... ...donde tienen más de 150 encuadres diferentes... ...de, de, de esa escena, solamente esa escena... ...donde podemos ver cómo la carriola va bajando... Este, los hombres que hacen a la cara del bebé, cómo la gente va cayendo, cómo le empiezan a dar ese dinamismo a la película para que la gente se meta más y sienta que hay acción en esa, en esa escena, ¿no? Entonces, uh -huh. arráncate, hermano, por favor. Pues bueno, eh, gracias. Eh, pues mira, mira habría que,
0: que decir, yo de hecho, justamente, más bien empezaría por, por la, la última parte de tu pregunta, ¿no? Eh, esta escena de la famosa, la famosa escena de la escena de Odessa. ¿no? Del de acorazado de Potemkin. Es importante justo porque este eh, este momento de la, de la cinta, como bien dices, es uno de los primeros momentos en reflejar tanta acción y en mover tantas veces la cámara. Él ¿no? es el encuadre se está moviendo bastante, en bastantes ocasiones Einstein la planea en una forma tal que tengamos todas las emociones que están eh, produciéndose en todos los involucrados, ¿no? O sea, porque vemos, por... vaya incluso el objeto, ¿no? O sea, pensemos en que hay un carácter eh, rostrificador de la cámara de cine, como diría este eh, Gildeles en su famoso ensayo sobre en sus famosos trabajos sobre cine, no o sea, él dice que hay un hay un elemento rostrificador de la pantalla es de la cámara, perdón, es decir hay cierto tipo de encuadres, no que permiten ver el objeto que se encuentra en pantalla y pensarlo como si fuera una especie de rostro no porque se vean los ojitos, la nariz, la boca, sino porque está expresando emocionalmente algo ¿No? eso es lo que a él le, le, le llama la atención ¿no? que hay, hay un momento en que aquello que vemos en pantalla es capaz de expresar algo eh, en pocas escenas vemos esto con, de la historia del cine vemos esto como, como en la famosa escena del acorazado Potemkin de, de Eisenstein ¿no? para quien eh, no conozca al director, Sergei Eisenstein ¿no? es quien dirige esta, esta cinta pero se suma con un factor muy importante el montaje, como bien decías, no. Si, si la cámara se está moviendo tanto, ajá, implica que hay cortes, no. Recordemos que difícilmente vemos una película en tiempo real, no. O sea, difícilmente vemos una una cinta nada más sí, una que, sola que que toma. Las cámaras ¿no? te sí. en una sola toma, no. Es decir, de, de, entre los extraordinarios pero raros ejemplos sí hay, de películas ¿no? en una sola está El Arca Rusa, no, que es una sí. película maravillosa ¿no? y es así, o sea, se ve en una toma limpia. No, pero la mayor parte del tiempo lo que estamos acostumbrados a ver es lo que incluso muchos llaman los momentos privilegiados. Yo, yo difiero de, esta, de este concepto del momento privilegiado, ¿no? Es porque no se necesariamente tiene que ser un momento de, de exclusión, sino más bien un momento de selección, pero bueno, entonces... Harina de otro costal que ya a lo mejor en algún momento pod dado podremos hablar, pero eh, lo que hace la edición es armar una lógica para lo que estamos viendo. Es decir, la lógica de una película nunca tiene que ver con la lógica del mundo. No, en este momento incluso lo estamos viendo, no estamos frente a cada uno frente a su respectiva cámara, no, pero estamos teniendo que seguir la lógica temporal que estamos habitando, es decir, el momento en el que estamos viviendo. Esa lógica va a ser transmitida de una manera distinta a quien observe este videocast, no? porque lo va a ver ya no en tiempo real, esto es algo que estuviéramos transmitiendo en vivo. ¿Pero qué es lo que hace la edición? Arma una lógica emotiva. ¿no? Es decir, lo que está uniendo las imágenes que Einstein pone en, estas, en estos eh, 150 tomas que Héctor describía es una lógica emotiva. ¿no? que me coloca en, en, en lo que él quiere proyectar y que es el, es el terror, es la muerte ¿no? y, y son muchísimas, muchísimas emociones las que está transmitiendo en ese momento Einstein, eh, justamente importa mucho esta escena ¿no? insisto que bueno que la mencionas porque de Zika no, eh, va como muchos de los grandes autores del neorrealismo italiano, va a tomar este, este estilo de edición de este Einstein como punto referente. Si nos ponemos a pensar en El ladrón de bicicletas, que he dicho o sea de paso, es una de las películas más tristes en la historia del cine. De verdad, sí, sí, es
1: horrible. De verdad, el,
0: que, pues, el, sí. Que no, el que no llora con el ladrón de bicicletas no es humano. De verdad, que sale una prueba, pues, sí, la neta, sí. Si <risa> sí, 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 no es un manual que no llore ahí. <risa> eh. Pero justo, ¿no? Lo que va a ser de Zika es que lo que quiere mostrar de la bicicleta no es su, tanto su carácter mecánico, no, no le interesa tanto qué tan, que justamente, ¿no? Y para lo que vamos a hablar después, a Zika no le interesa la habilidad del, del, del ciclista, ¿no? Está poniendo el énfasis en lo que representa la bicicleta para el mundo en el que está habitando, ¿no? Que es, como decías, el asunto de la posguerra. Son vehículos súper importantes, ¿no? Se convierten en vehículos súper importantes porque estamos en un momento todo Tal cual, de posguerra, en el cual la economía eh, no estaba colocada como para tener automóviles, pero que se las poblaciones se tienen que movilizar a distancias relativamente largas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, la bicicleta se había convertido en un, en un eh, objeto primordial, ¿no? Y su personaje o sus personajes, ¿no? Que, que se dedican justamente al, 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 al robo de, de estos aparatos, pues justamente lo que, lo que tenemos ahí es toda la implicación de un mundo que se está mecanizando. ¿no? y por eso hace tanto énfasis, por ejemplo, en el como decía Héctor, no por eso hace tanto énfasis en cómo está funcionando la bicicleta, porque él ve que a ese ritmo está funcionando el mundo. ¿No? Entonces, está funcionando ya un ritmo mecánico, mecanizado, el cuerpo humano, ¿no? utiliza esta herramienta, ¿no? como una especie de extensión, ¿no? para para movilizarse más, desplazarse más rápido de un lugar a otro. Pero todo eso lo que va a hacer muy inteligentemente de Zika es concentrarlo en un carácter emotivo que representa la transformación interna de los que habitamos en ese mundo a partir de la aparición de un invento como la visita.
1: Y lo, algo que también este es importante es cómo, cómo va cambiando este el paradigma de la bicicleta y cómo es que va cambiando todo este modelo de negocio de la bicicleta cuando recuerdo que precisamente podríamos hablar de 1990 todavía en el, en el caso exclusivo de Oaxaca, por ejemplo, que era visto como un pueblo bicicletero, que realmente la bicicleta era un vehículo muy importante y que esto y que realmente el auto es el que viene a transformar todo eso y piensan que el, el auto es como como el progreso ¿no? y dejan a un lado un gran vehículo como la bicicleta que en ese entonces este, hasta tenían placas las, las, este, las bicicletas y veías a mucha gente transportarse en bicicletas. Ahora ese modo de, de transporte ya realmente ha sido sacado de las grandes ciudades en el caso de, de muchas ciudades de Latinoamérica, no en Europa como tal, pero sí en muchas ciudades de, de Latinoamérica ha sido sacado del centro, del foco, ...y se ha ido a la periferia... ...donde la bicicleta sigue siendo el vehículo de transporte... ...así como la moto en Asia, por ejemplo... no ...pero por ejemplo acá en Oaxaca todavía... ...tú puedes ver gente... ...albañiles que van en bicicleta... ...gente que hace ladrillos en bicicleta... Este, ...muchas personas que se transportan a sus, a sus trabajos... todo lo están haciendo muchos en bicicleta... ...y realmente el factor económico ahí no es determinante... ...sino es simplemente porque es el vehículo... ...más barato que pueden usar... ...y con el que pueden llegar este, todavía más rápido... Y ahora lo que estamos viendo son grandes diferencias donde ya prácticamente con este boom que hubo de la bicicleta con la pandemia, por ejemplo, que puta, es bestial, ¿no? Entre que las, las, las empresas no dan ahorita para entregar bicicletas y entre que se fueron para arriba las bicicletas en precio. Realmente ahora estamos ante... Bueno, no, realmente no es que estemos ahora en ese momento Pero precisamente con el auge de la bicicleta Estamos ante ahora un tema muy elitista De la bicicleta, por ejemplo no estamos, uh -huh. en, estamos en un momento diferente, y como tú lo dices, en este entonces está reflejando, este, de Sica está reflejando en esa película lo que había en ese momento y lo que sucedía, porque mucha gente no tenía trabajo, era muy difícil conseguir trabajo en el tiempo de la posguerra, pues todos estaban jodidos, ¿no? O sea, Italia estaba sumido, Alemania estaba sumido, o sea, todos estaban sumidos, ¿no? En la, en la miseria después de la después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de México, el contexto también es completamente diferente, ¿no? Porque en el caso de México, en esa época, pues empieza el gran milagro mexicano, donde realmente a la economía mexicana le va muy bien, precisamente porque exportábamos muchas cosas, porque llevábamos mano de obra, porque Estados Unidos no tenía realmente muchos hombres, mucha gente que quisiera trabajar. Entonces a nosotros sí nos va diferente y podemos ver en películas muchas mexicanas, precisamente de los 50, como también la bicicleta tiene un eh, tiene este una importancia muy grande, ¿no? En los oficios, abordado también de otra manera, pero igual, ¿no? La bicicleta tiene, o sea, vemos a Tintán cantando, ¿no? Por ejemplo, panadero con el pan y todo esto es arriba de su bicicleta. O sea, hay grandes referencias, ¿no? Entonces, sí. ya para no este andar más este con ambigüedades, pues ¿qué nos dirías con respecto a esto de cómo la bicicleta se va transformando? Y para que también abordemos el tema de la tecnología y cómo es que vienen entrando las cámaras que ya se ya basan más en la primera persona que en mostrar un entorno completo. Que sí lo hacen, pero a final de cuentas, lo que quiere expresar ahora. El, la persona que documenta cómo hace la bici es primero a través de él, hacia afuera, y no de hacia afuera hacia él. ¿Qué? Sí, así es.
0: Fíjate justo, ¿no? Me gustaría retomar varios de los puntos, ¿no? Para llegar a, para llegar a eso, ¿no? En primer lugar, es, sí, justamente. ¿no? A mí me encantaba ese término, ¿no? Yo nunca lo vi como una ofensa, el del de pueblo bicicletero. Al contrario, ¿no? Me gustaba llegar a pueblos bicicleteros, ¿no? Porque lo <ríe> recordaba ahora que... Al inicio de la, de, la, de, la, de la plática, ¿no? Cuando me preguntabas, de, de bueno, cuando hablabas un poco de los deportes extremos y lo primero que pensé era, deporte extremo, andar en bicicleta en el DF en los 90, ¿no? O sea, que fue lo que a muchos, que que a muchos nos pasó, ¿no? Que yo tengo cerca ya de, de 30 hasta la fecha aquí en Barcelona, me movilizo en, en bicicleta, ¿no? Pero desde aquellos años, ¿no? O sea, porque era como dices, ¿no? Y sobre todo a partir de que entré a la universidad, pues era el mejor vehículo, ¿no? Porque permitía que uno ahorrara, permitía que uno llegara a con una calma extrema, ¿no? O sea, bueno, extrema, entre comillas, ¿no? Porque había que pasar Avenida Universidad y el paradero de, el paradero de autobuses de, 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 de viveros que era <risa> un lugar arriesgadísimo, bueno, sí. sigue siendo incluso hoy en día, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, justo, ¿no? La, la bicicleta es. El vehículo que ha acompañado a la clase trabajadora, ¿no? O sea, desde siempre, de, de, o sea, desde siempre, y algo que me gusta mucho del cine, ¿no? Es que justo eso ha sido, ¿no? O sea, lo que ha expresado el cine es más bien como la bicicleta se come... Hay un autor, se me escapa ahorita el nombre, ¿quién lo dijo, ¿no? Pero que escribía algo así como que la bicicleta es el único vehículo que se mueve a la velocidad de nuestro pensamiento. Sí, sí. No, entonces, justo. Parecería que entre más rápido nos estamos moviendo, ¿no? Este, tal vez menos estamos este, pensando, ¿no? entre más lento vamos pedaleando, es más la contemplación, el pensamiento, etcétera, el contacto con la vida. Y, por ejemplo, pasa que en Europa, que también lo era, ¿no? También era este vehículo primordialmente de la clase trabajadora, pero que con la ventaja de que aquí, en cierta medida, no nada más que lo sigue siendo, sino que además. Lo es porque en muchas ciudades eh, se privilegió el uso de la bicicleta desde siempre, ¿no? O sea, nunca, nunca dejó de ser parte de la, de la vida de las ciudades, ¿no? Alemania, Ámsterdam, ¿no? Son ciudades que están, este, eh, ciertas ciudades en Bélgica, ¿no? Que están hasta la fecha siguen acostumbradas a, a, al uso de la bicicleta, ¿no? En otros sentidos, por ejemplo, en Francia era más una, un, un vehículo de campo, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos, eh, no sé, por ejemplo, La muerte de un ciclista, ¿no? Este, eh, eh, bueno, este insisto, ahorita voy a hablar de películas así de, de todas partes del mundo, pero está por ahí, las bicicletas son para el verano, ¿no? Es decir, eh, son películas en donde vemos cómo finalmente... Eh, la bicicleta es parte de la vida cotidiana, ¿no? De hecho, aunque no son el tema central, pero por ejemplo, alguien que tiene bicicletas en muchas de sus filmografías fue un director tan importante como François Truffaut. Vemos muy seguido a sus personajes andar en bicicleta, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Es decir, se ve mucho cómo la bicicleta forma parte de la vida, ¿no? Incluso cómo es parte de los sueños de la vida, de, de la y volvemos al punto de la clase trabajadora, ¿no? Eh, hay una película de Arabia Saudita que a mí me gustó muchísimo no, que no lo esperaba, pensé que iba a ser una cursilería de lo peor que se llama, la, que, se llama la, que, que es de sí. 2012, en realidad es muy reciente, y la película se llama La, la Bicicleta Verde pero recordemos que en ciertas regiones este, como Arabia Saudita las mujeres no pueden usar bicicleta. Entonces es como una niña que se llama Badilla, Badida, perdón, eh, sueña con, con utilizar o Badia creo que se pronuncia. Su nombre es sueña con utilizar una, una bicicleta, ¿no? Y de hecho ella quiere competir junto con su amiga, que no recuerdo en este momento cómo se llama la amiga, quiere entrar, pero quiere entrar a una, a una competencia, ¿no? Y, y lo que hace la directora muy inteligentemente es justamente a partir del deseo de utilizar la bicicleta, eh, sí. poner en contraste lo que es la, la vida la vida cerrada que hay para las mujeres en zonas como esta, ¿no? Y utilizan muchas tomas, además donde y eso es algo que me encantó de la película, en la que vemos a la niña con la bicicleta y de fondo hay coches, ¿no? O sea, detrás de ella hay automóviles, ¿no? Como que eso le pertenece a alguien más, no a ella, ¿no? Ella está pensando en la bicicleta, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Se volvía, de hecho, era un vehículo de oficios, ¿no? Como decías, el panadero. Eh, eh, los albañiles eh, eh, que todavía sobreviven, pero por ejemplo los del agua, no el, el, los tamaleros en el caso del DF, ¿no? el de los tamales oaxaqueños. El de los, ta de que, los tacos de canasta. Los tacos de canasta, C1, ¿no? que, que siempre estuvo plagado de... Que si no de ves de unos tacos de
1: canasta en bici con sus besas... La de salsa no es confiable, o sea, sí, tiene que ser así
0: Exactamente, exactamente, tienen que estar colgando las, <risa> la, las, los botes gigantes de mayonesa llenos <risa> de salsa no Más sí. ¿eh? ya, ya sin mayonesa, pero ¿no? <risa> con, la, con la salsa allá adentro, lista, eh, y, y no te dan servilletas, te dan un papelito no, para ¿no? Entonces, justo, ¿no? O sea, se convertía en eso pero va a ser en, eh, justamente esta influencia pues, de, de los deportes extremos los que van a permitir que la, que la bicicleta se convierta en un asunto económico, lo cual es aterrador, debe ¿eh? decirlo. Era un vehículo muy barato. Ahora hay, hay bicicletas que pueden costar lo mismo que un coche. O sea, claro. BMW, BMW está produciendo bicicletas, lo cual me parece un, una de las cosas más ridículas que uno pueda pensar en el mundo. Porque además, justamente, ¿no? Yo, yo soy de los que se oponen al eh, no romantizado, ¿no? Pero me opongo rotundamente al uso del automóvil como vehículo principal para movernos eh, eh, por las ciudades. Porque no, nada, dejémonos ya incluso la bicicleta, ¿no? Siempre una ciudad que privilegia el uso del automóvil descuida el transporte público, ¿no? Es claro. decir, se va y fíjate, no estamos llegando justamente a esto que decías de la perspectiva de la cámara, ¿no? Pero... Pero justo, ¿no? El descuido de la, de la vida pública no es la que lo permite. Hay un libro que yo recomendaría mucho que se llama La tiranía del automóvil de Rosana Kramer. Roxana Kramer es una autora argentina. Y justamente ella analiza, ¿no? A mucho detalle, eh, de hecho, si mal no sé, fue su tesis doctoral este libro, y analiza muy a detalle el papel de la bicicleta y del automóvil en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y dice algo que me parece muy llamativo, ¿no? Dice que curiosamente el automóvil es el único vehículo que por los convenios que tenía Henry Ford con, con los gobiernos de la época no pasó por las, este, ahora sí que dio tal cantidad de dinero él para, para que le autorizaran el uso de automóvil en las calles, que no sé, que es el primer invento de la era industrial que no pasa por las eh, pruebas de seguridad necesarias. Entonces dice, hemos aceptado que nuestras calles ¿no? circulen diariamente misiles, misiles dirigidos y generalmente muy mal dirigidos. Eh, el automóvil eh, ha causado más muertes que en cualquier guerra en la historia de la humanidad, pero la diferencia es que es una muerte social, que la convertimos en una muerte socialmente aceptable, ¿no? sí. y eso es terrible, eso es terrible, no hemos convertido el atropellamiento en una muerte socialmente aceptable, cuando en realidad, y ¿no? que justamente ya no hablemos de los problemas del cambio climático, la contaminación, etcétera, cuando en las calles lo que predominaba eran tres cosas, el transporte público, los peatones y justamente las bicicletas. ¿no? Pero la lógica económica en la que entramos hace 40 años, es decir, la entrada del neoliberalismo, y sus posteriores transformaciones son las que lograron que se convirtiera en este en este vehículo que ya prácticamente es un lujo, ¿no? Eh, en, insisto, ¿no? Países como México y eso a mí me encanta, tienen muchas ventajas. Por ejemplo, aquí no es tan caro comprar una bicicleta, ¿no? O sea, en, en Barcelona no es tan caro comprar una bicicleta porque las puedes comprar de segunda mano, no puedes comprar bicicletas armadas, etcétera, etcétera. No, pero pues, igualmente hay bicicletas carísimas, pero lo que es caro, por ejemplo, es repararlas. No, si se te ponche una llanta y no la sabes arreglar, ¿no? tienes que ir y son como 20 huracos, una cosa por el estilo, cuando en México por 10 varos ya te cambiaron.
1: Sí, la llanta.
0: Ya te cambiaron la rueda. ¿no? Creo que la más cara me salió en 75, ¿no? Sí. La, la, la rueda más cara que he tenido. ¿no? Eh, parecería que estamos nada más dando, ahora sí que parecería que a manera de rueda de bicicleta nada más estamos dando vueltas sobre algo, pero no, es bien importante porque todo eso cambia la perspectiva que tenemos del vehículo y va a cambiar la perspectiva de la... Cámara, por sobre ella, ¿no? Por ejemplo Ya para los primeros años De los 2000 hay una película Que, que es así, no me gustó nada Que se llama Sin Frenos sí. eh, Y, pero que, que, que es interesante La idea, pero que no la aprovecharon bien es Sale este Joseph Gordon-Levitt Y le hace de un repartidor, entonces Estos, estos repartidores de urgencia
1: No, ¿no? ya pero no sale también hay otra no bueno hay otra parecida que es la clase Kevin Bacon creo no me acuerdo qué la hace y igual son repartidores o sea son cuando el movimiento eh. fixero de esa época exactamente sí exactamente. sí sí sí, exacto esa, esa es la, esa es la primera el tema del repartidor, ¿no? Digamos
0: la diferencia, de hecho, con la, con cómo se llama, con la de este, yo Gordon-Levitt levit, es que ya utiliza el tipo de tecnología al que te estás refiriendo, ¿no? En una, en una película de ficción ya está utilizando el, 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 la, la tecnología a la que te refieres, ¿no? Justamente todavía la de este Kevin Bacon, pues todavía tiene y que si no recuerdo también salía el Nicole Kidman.
1: Sí, pues sale sí, ahí, no. sí, o sea, pues están envueltos sí, sí, ya así sí, y, es, y es, hacen trucos feo, sí, y puta madre, sí. Pero ahí exactamente. sí, exactamente. Digo, o sea, como el tema realmente fixero y todo, como se centra mucho en Nueva York, precisamente por el uh -huh. tema de la congestión y todo, pues ahí como que era lo abordaron, realmente yo creo que pudieron haber hecho más, que luego se hizo otra en el 2019, me parece, donde uh -huh. hay otra, igual repartidor, que lo están persiguiendo, porque tiene que hacer una entrega y bla, bla, y otra vez los planos, las transiciones, o sea, el abuso de... De todo para darle lo mayor... O sea, si ya de por sí ver a alguien en bici es... Pues es dinámica total. Las transiciones y todo lo, todo lo que le meten a la pantalla es de que te mete porque te mete a la, a uh -huh. la película aunque realmente el contenido es... Y, eh, realmente es bien básico, ¿no? O sea, tú agarraste un, un, este, un paquete que no debió haber llegado y te busco dos horas, güey, en lo que es la película hasta que... Este, tú como eres mucho de la claro. bici pues ya te libras y ya perdí y la chingada a... hasta
0: que te encuentre básicamente, ¿no? Exacto. Es eso, ¿no? O sea, de hecho ahora que lo pones así, pienso en que esta película del que estaban mencionando con Game Bacon que creo que se llamaba algo que se traducía así como los bici voladores o algo así no recuerdo bien el título que sí sí
1: sí, ahorita la buscamos, pero sí Ajá,
0: algo así, pero, pero o sea, veíamos la, las acrobacias, ¿no? recordemos que en los 80 estaba muy de moda el breakdance o sea, hay el... gente que lo empezó a hacer con las bicicletas y que de hecho fue la época en la que se giran estas bicicletas que tienen el, 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 el manubrio ¿no? este, móvil de manera que pueden dar giros con el cuerpo de la bicicleta ya, sin sí. que el manubrio pierde el eje, ¿no? Lo que pasa que como entonces, no es que
1: ¿no? como no tiene frenos no tiene cables uh -huh. ni nada porque obviamente, como es una bicicleta de pista la frenas con las mismas piernas y no es que sea el pedal hacia atrás, Exacto. entonces realmente pues la bici pues gira, o sea el manubrio te va a girar ¿Sí? para todas partes
0: Exacto, exacto, pero que además les adaptaban, ¿no? Algo sí. más hacían en el en los 80 algo más hacían en el manubrio, ¿no? Para que pudiera sí. dar los giros a una velocidad tremenda, ¿no? Porque una cosa es que girara y otra cosa sí,
1: que, los de las tasas no de los valeros o se les metían para Uh
0: -huh, uh -huh, exactamente, las adaptan Pero si vemos películas de esa época, incluso fue parte de mi tarea, ¿no? Héctor me mandó algunos videos más contemporáneos, yo busqué otros, ¿no? Pero obviamente inevitablemente me salieron cosas de, de, de aquel momento, ¿no? Cuando estaba recordando las películas. Y si, y si recordábamos las tomas, eran fijas. ¿No? o sea, las tomas, pero lo importante era entonces generalmente era, era fija y como decía Héctor no era desde el afuera hacia el, hacia el, hacia el ejecutante ¿no? no como ahora que tenemos generalmente su perspectiva ¿qué es lo que creo que, que cambió profundamente? ¿no? Eh, son dos cosas a nivel estético, la aparición del videoclip. Que también es en los 80, ¿no? O se aparece en TV, ¿no? Que hoy nada más le deberíamos decir TV porque hace mucho tiempo que se cayó la M. <risa> ya no La M ya no la tiene hace mucho. Y
1: muchas generaciones eh. no van a saber lo que era lo que era así: el estreno, treno, treno del video y o sea, mm. así. Sí, era sí, otra, sí, otra es, época, así. Sí, totalmente,
0: ¿no? Lo esperábamos, ¿no? O sea, un, sí. eh, el sencillo de una banda, ¿no? Se acompañaba del video, ¿no? Y todos estábamos esperando a que en TV estrenara el suso dicho video no y un día pues ya nada más se dedica al reality pero bueno en fin eh, pero algo que cambió mucho en el momento fue que el estilo de video de, el estilo perdón el estilo de edición de los videoclips es mucho más rítmico no porque va al ritmo de la melodía no o sea tienen tienes ya la de hecho ahí es pasó al contrario que en el cine no generalmente en el cine lo que ven una película regular lo que ocurre es que primero haces la película y después se, se hace la composición musical o el soundtrack o lo que sea en este caso del videoclip la música ya preexiste y lo que el director tiene que pensar es en qué imágenes van a acompañar esa, esa música entonces eh, justamente lo que estamos viendo es cómo eh, hay cortes rápidos a mí uno de mis directores de video favoritos es Michel Gondry ¿no? que a lo mejor quien nos ve lo sí. puede recordar o lo puede Todo buscar, si no bueno. en videos de los White Stripes, como Hardest Bottom to Bottom, Radio el K. famoso video de la Punk, ¿no es él? Sí. Ajá, perdón. No. Ay, perdón. Es que de repente, como que se congeló tú. Tu... Ya, ya está. Ya, era, era mi internet, perdón. <risa> <risa> era mi internet el que estaba fallando, una disculpa. Sí, sí, justo, ¿no? O sea, Michelle Gondry. Eh... Chris Cunningham, no, o sea, hay, hay un, hay, hay un larguísimo, etcétera, no, de gente que, Anton Corbin, de gente que es Pac jones Jonesy, no, que, 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 hoy en día son conocidos como cineastas, no, pero que empezaron eh, dirigiendo videoclip. El videoclip al durar tres minutos o cuatro o cinco máximo, no ya diez, y nos vamos a una canción. Así que ese famoso video, por ejemplo, de November Rain, que era cursilísimo y espantoso de este. De, nah, de, de
1: <risa>
0: <risa> El de la boda. El famoso video de la boda de Guns N' eh, eh, Duraban como diez minutos, pero era lo máximo, ¿no? Por lo mismo, los cortes tenían que ser mucho más ágiles. Y justamente en los 90, que ya es la última gran etapa del videoclip, eh, los deportes extremos empiezan a utilizarlos. De hecho, no perdamos de vista que el de los deportes extremos fue el intento de eh,
1: cadenas como ESPN por imitar lo que tenía MTV. Sí, y en ese entonces sí. se grababan. Para los que no conozco bueno, para los que. Para la, para la chaviza que a lo mejor ve este podcast, realmente algo que también vino a revolucionar precisamente, creo que fue Sony. Con las handycams, porque todo lo que uh -huh. era el movimiento de patinetas lo grababan con handycams. BMX lo grababan con handycams. A diferencia de la montaña, no era tanto ¿Por qué? pues, pero como va rebotando así en el terreno, o sea, en el monte, pues la la, la cámara iba así. Sin embargo, cuando sin embargo en el BMX y en las ciudades, pues si sí usaban handycams, pues porque esas pues ibas en un plano, entonces era más fácil grabar realmente sí, sí. lo que obligó a precisamente como tú bien dices a ESPN y en este caso a que se crearan y fundaran empresas como GoPro por ejemplo, fue la necesidad de ver cómo es que en ese momento los deportes extremos tenían un canal y cómo es que todos ellos estaban grabando sus VHS o sus betas en ese entonces y estaban, estaban mandando los videos, que realmente pues no había una plataforma donde tú pudieras subirlo, sino que como en ese te, te, te recordarás como antes los cassettes y cómo se rolaba la música, ¿no? En el chopo, entonces cómo iba rolando la música, alguien por ahí grababa en Estados Unidos algo, lo traía y pum, traía el cassette y todos grababan el mismo cassette y todos empezaban a hacer su mix y todo, digamos que era una época chida porque te, lle te llevaba a un centro de reunión con, con, la, con la banda literalmente a encontrarlos uh -huh. y poder tú ahí empezar a entablar esas redes sociales, ¿no? Pero de alguna uh -huh. pero, pero pues en in situ, ¿no? Lo tienes que hacer ahí, que es muy diferente ¿Sí? ahora, pero que ya tienes una plataforma donde pues tú simplemente subes un video y algo que también habría pues que ab abordar Paco es el tema de cómo la sobreexposición y la sobreproducción de videos realmente es asqueroso. Y realmente ya es nada más por pertenecer y por hacerlos. Porque realmente si tú te metes a YouTube, a donde quieras, Instagram... ¿Ves? Y, si, y dices, bueno, ok, pues este, ya por fin me compré mi GoPro y voy a ponerla en mi, en mi bicicleta y pues voy a grabar el camino. El, el mismo camino que 100, 100,000 mil güeyes lo han hecho y entonces dices, bueno, ¿y qué tiene diferente esto? ¿Cuál es la puesta? ¿Qué hay, no? ¿Qué hay ahí? Mm. Pues desgraciadamente pues venimos de otra generación, ¿no? Y siempre vamos a decir, ay, si sí, la generación anterior es mejor. Pero ahora siento que esa esta generación tiene grandes desafíos porque como se hablaba, recuerdo un tema y llegando el tema de la música decían muchos músicos en, en Inglaterra en, en los 2000 decían precisamente cuando existía ¿te acuerdas? ¿te acuerdas una madre que se llamaba MySpace que de ahí salen bandas como Los Arctic Monkeys, por ejemplo ¿No? Que van saliendo de MySpace Y de todas estas plataformas Que decían, bueno, es que estamos eh, Nos estamos quejando como músicos Porque ahora realmente la vigencia de una banda Es de dos años y para afuera, ¿no? Y viene a uh -huh. otra y, otra y otra y otra y otra Y otra y otra y otra, ¿no? Entonces, uh -huh. dicen, no hay nunca tiempo para que escuchen mi música ni mi desarrollo profesional musical, ¿no? Entonces, ahora el tema del, del video era como muy encaminado a tú tener precisamente un trayecto de cómo ibas grabando, cómo ibas superando todo y esto y es, Pero ahora resulta que ahora la banda está más preocupada por comprar la nueva versión de la nueva GoPro, ¿no? Que exprimir al máximo lo, la, la herramienta que tiene... Y hacer otra narrativa de lo que está haciendo. ¿No? Entonces, uh -huh. ahora ya sabes que cada año va a cambiar un iPhone nuevo, sabes que cada año, que por cierto, esa mamá de que ya va a grabar en ProRes y que necesitas al menos 500 GB para grabar 5 minutos, no <ríe> me acuerdo cuánto, este, dices, pues qué chido, güey, pero pues no mames, no tengo suficiente memoria en mi pinche iPhone y pues vale madres, ¿no? Igual, uh -huh. si quiero grabar un video 5K en GoPro, pues necesito tener unas tarjetas bien perras y un equipo chingón para que... ...pueda trabajar eso, ¿no? Entonces yo creo que ya se está perdiendo una... Hora, ...de ese lado se está perdiendo la dimensión... ...¿no? de las cosas... ...está perdiendo la, la dimensión de que... ...la esencia en sí de la imagen... ...pues tiene que tener una narrativa... ...y no estoy diciendo así de que tenga, tengas que tener un guión ...y no, no, no... ...sino que ya estamos viendo... ...como esa parte demasiado banal... ...de las cosas... ...y sin embargo fíjate que aún así... ...no sé si te, te, te mandé un video... ...de unos cuatro que se llaman Blur Media... Que le hacen este, sus videos al Break Vesta este un, un cuate, un vikingote. Realmente sus videos me gustan mucho porque me recuerdan precisamente a lo que tú dices, al MTV de los 90s, todavía, a ese MTV, sus transiciones, la música cómo hacen los cortes, cómo van, cómo van este, haciendo diferentes enfoques de la montaña, cómo abordan al, al rider, o sea, el que va arriba de la bicicleta, cómo él conecta con la imagen, o sea, me recuerda tanto eso que digo, güey, no mames, o sea, eso sí realmente tiene un curado, la imagen tiene un curado muy, muy, muy chingón. Porque ellos se ven inmediatamente que tienen esas referencias, ¿no? Esas referencias de esos directores que tú mencionas, ¿no? Y, y precisamente esa estética europea de hasta allá arriba donde hace un chingo de frío, ¿no? Así donde realmente todo el tiempo están congelados. Y cómo empiezan ellos a dictar cómo es su... Cómo se divierten, ¿no? Y cómo se divierten ellos, pues en un monte, haciendo montañitas de tierra y dándole a la bici, ¿no? Cuando tengan uh -huh. que hacer, este, cuando ya de plano no se puede, pues ya están los deportes de invierno al 100%, no andan esquiando, otras cosas. Pero lo que voy es que siento que, que también esa parte gringa, que cómo es que empieza ha empezado a manejar, a maquinar muchas cosas, realmente está haciendo que la perspectiva de la imagen se pierda por completo. Aunque, y lo peor de todo es que siento que ahora que tenemos una tecnología impensable en los 90, ¿no? Que decíamos, no mames, güey, ¿cómo es que existen estos aparatos? ¿Cómo es que la calidad de la imagen, la calidad de la narrativa, la calidad de la estética, la calidad de todo, o sea, está hasta abajo. Y es por eso que yo quise empezar este podcast con el tema del ladrón de, los, de, ladrón de bicicletas de los 50 y el acorazado Potemkin. porque, Pues porque no tenían en lo más mínimo esos recursos, pero con gran ¿Sí? habilidad podían meterte a la película, ¿no? Entonces yo quisiera sí. pensar que hubieran tenido esos directores en esa época con todo lo que hay ahora, pues... puta, no lo sé, pero en ese momento eh, se me hace increíble que ante esos escasos recursos superan por completo así a muchas cosas de las que hacen hoy en día y de ahí, ya para que enlazarlo te arranques con este monopolio de la aventura y del extremo que es Red Bull TV, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, justamente, ¿no? Eso es, ese es un fenómeno bien interesante. Creo que lo que a mí me pasó, ¿no? Que entre más videos veía, veía de estas cosas, de lo que más carecen es de imaginación. ¿No? O sea, como dices, no es... Eh, si uno busca a uno, ¿no? Lo que va a pasar es que generalmente van a empezar a aparecer y aparecer como sugerencias y más con el algoritmo tan estúpido que es el de YouTube, porque de verdad es uno de los algoritmos más estúpidos que yo he visto, ¿no? O sea... <risa> Perdón, no sé cómo lo programan ni quién lo hace, pero de verdad las sugerencias que hace este repente, ¿por qué me está sugiriendo esto? No, o sea, de verdad no tienen nada que ver con, mi, con mis búsquedas anteriores, de, de incluso pensando en todo mi registro histórico, no? Pero en fin, el caso es que, que ahora dependemos tan de algoritmos y de la perspectiva individual, no? O sea, creo que eso es lo que ha cambiado, no? Que la mayor parte, de los que hacen están preocupados por sí mismos no por lo que están haciendo, no es lucirse y es tener el like y es etcétera ¿no? eh, y lo que no vemos es que lo que siempre ha hecho un gran cineasta es la imaginación no o sea, este David Mamet cuando habla de por qué es tan diferente el cine ruso de principios del siglo XX con respecto al cine de Estados Unidos de la misma época dice porque es simple, en Estados Unidos se convirtió en una industria de inmediato entonces lo que preocupaba era cómo se producía cine en términos industriales en cambio, eh, dice la, la Unión Soviética, como recién había salido de la revolución, cineastas como Berto, como el propio Einstein no tenían eh, eh, no tenían película para hacer sus películas, es decir, no tenían el película, sí. me refiero a la parte física, ¿no? La, al filme. Sí. ¿No? Para para hacer sus pelis, ¿no? Entonces tuvieron porque obviamente la Unión Soviética rompe convenio, rompe contacto con Kodak, que era quien distribuía la película en aquellos años, y esos directores tuvieron que esperar hasta que la Unión Soviética produjera su propio filme para poder volver a hacer películas. ¿Qué hicieron mientras tanto? hablaron de sus películas. Se reunieron en cafés, hablaban, discutían sus guiones, las posibilidades, etcétera, y así hicieron durante mucho tiempo. Entonces dice, por eso es un cine tan pensado, ¿no? Porque pasó por un proceso, ¿no? Muy distinto al de una mera industrialización y de producción en serie. Justamente lo que permite Google Pro es producir en serie, porque ahora cualquiera lo puede hacer. Eh, cito de nuevo aquí a Simon Reynolds, ¿no? Y que es una frase que me parece súper importante en este momento histórico, ¿no? Simon Reynolds siempre dice, sí, qué bueno, ¿no? Que ya democratizamos los medios artísticos, ¿no? Que cualquiera puede subir su música, sus películas, etcétera, ¿no? Dice, pero el hecho de que cualquiera pueda hacerlo no? significa que cualquiera deba hacerlo, no, sí. <risa> hay, una, hay una diferencia enorme entre lo uno y lo otro, no, Y no, es un asunto de élite, no, 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 se está refiriendo al aspecto económico no, al contrario, lo que está diciendo es que que no, 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 quien tenga los recursos imaginativos, no, 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 nada más le interese presumir, pues hágalo a lo mejor con sus amigos o como un hobby, pero no, 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 a lo que te estás dedicando, ¿no? Entonces, hay muchos videos, ¿no? O sé sea, yo recuerdo que cuando empezaban con esto de los, de los, de los X Games, ¿no? Como se llamaba en aquel momento, en los 90, eh, esos programas, de repente vi los que difícilmente los veía, ¿no? Pero cuando me resultaban más interesantes era justamente cuando la, la, la cámara estaba colocada no sobre quién lo hacía, sino sobre... Cómo influía el alrededor en esa persona o cómo esa persona estaba transformando el alrededor. Como dices, ¿no? Como juegan, tengo un amigo que se dedica a. Aquí en Europa se dedica, bueno, al cine hasta él, pero cuando uno está haciendo sus propias películas, hace videos de montaña, ¿no? Acompaña la gente que está haciendo expedir porque él es escalador no entonces te acompaña gente que está escalando alguna montaña etcétera y, y la verdad es que a mí me, me, me llama mucho la atención la sensibilidad digo tan el tipo de cineasta no que uno ve sus videos y la sensibilidad es bien distinta que si nada más grabar a alguien que, que está grabando un video de montaña como si grabara el video de una primera comunión
1: no sí. o sea,
0: está, está concentrado en su alrededor que siento que eso es lo que a mí me hace mucha falta no o sea podrás tener un equipazo no, o sea Entonces presúmeme el equipo que quieras Pero no me vas a sorprender si tus recursos imaginativos No están ahí no o sea, Si no me estás mostrando algo que, que verdaderamente Proyecte algo que esté Fuera del yo Y por ejemplo justo es lo que elogia Red Bull no, Red Bull es el monopolio del yo, ¿no? El yo puedo hacer esto, el yo voy a tener la energía de hacer esto, él me da alas, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? Se, se convierte en un monopolio, ¿no? Que, que es económico, que no le interesa para nada ni la bicicleta como vehículo, ¿no? Ni la ni el individuo como ciclista, ni mucho menos el contexto, no le interesan las ciudades, no le. Nada, ¿no? Si se fijan, siempre quedan en segundo plano. No, lo único que, que se ofrece de contexto para el reto es que tan difícil de, con, de conquistar es, es el contexto que estamos viendo, ¿no? Que si el tipo que se arrojó desde la, desde la estratosfera... O sea, estamos ante una toma de la estratosfera que nunca habíamos visto porque es en primera persona, ¿no?
1: sí si no, es espectacular, si o ¿no sea, es la realidad sí si es espectacular, la neta, o sea, sí. Sí, es espectacular. Pero ellos estaban concentrados en, ah, el reto.
0: ¿No? O sea, uno lo piensa y dices, claro, te estás perdiendo el verdadero espectáculo.
1: Sí,
0: sí. ¿No? Por estar pensando en el reto. Entonces, justamente creo que es lo que ha pasado con ese tipo de empresas, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que quitan, no? Al estar concentrados en la... Eh, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es algo sobre lo que he estado trabajando mucho a últimas fechas, ¿no? Cómo las artes contemporáneas han cambiado el registro hacia el yo. Y están colocadas en el yo. La GoPro me ve casi todo el tiempo... La GoPro generalmente no la ponemos hacia afuera, la ponemos hacia adentro, ¿no? Lo que queremos es que, que nos vea, que nos siga mientras estamos este, actuando, ¿no? Son gestos de golatría, ¿no? Pero eso no quita que, insisto, ¿no? Que, que esta tecnología haya usado un par de los videos que tú me mandaste, ¿no? O sea, que son una cosa tremenda, ¿no? Porque es realmente la gente haciendo lo que sabe hacer, ¿no? Pero compartiéndolo. ...el paisaje, etcétera, ¿no? Y aunque narrativamente no sean la gran cosa... ...visualmente son tan maravillosos... ...que te puedes
1: adentrar. Sí, es muy inmersivo. Uh -huh. Sí, o sea, sí. es como... ...o sea, realmente es como un videojuego... ...o sea, realmente tú ya estás ahí metido... ...muy muy muy metido de, en, en todo este tema... Entonces me quedé pensando porque dije no mames güey pues o sea de qué va a venir porque bueno aparte también se incorporan otras tecnologías como los drones por ejemplo la realidad virtual, las cámaras que giran en 360 grados ¿no? y algo cagado que vi por ejemplo con las cámaras estas que 360 grados, me metí a los foros de GoPro por ejemplo y este y varios chavos dicen este bueno vendo mi cámara porque la neta me lleva mucho tiempo editar un video 360 grados y ya me aburrió y pues a la chingada ¿no? entonces como bien dices o sea falta también mucho rigor por parte de las De la banda que está precisamente metida en este tema Y pues bueno hermano mm. Ya estamos llegando casi al final de este de este podcast que van Siempre se van bien rápido wey, porque sí, da, para, uh, da, para, da para un chingo eh, No quiero ser No la neta es que este podcast lo que menos que, que, que lo que yo menos pretendo hacer Es que sea como el pinche tío regañón Dice ah tú eres un pendejo y la neta Ni sabes qué hacer con tus chingaderas No de ninguna manera porque al final de cuentas es la sociedad y las generaciones las que tienen que encontrar precisamente pues, su lenguaje, ¿no? Estético, mm -hmm. su lenguaje de todo, ¿no? Visual, lo que quieran, lo tienen que encontrar, ¿no? Y tienen que tener sus referentes. Yo no digo que en ninguna manera la industria de la bici o Red Bull... No, la neta se hace cosas chidas porque, pues, la neta... No, indudablemente. El ser humano, la verdad es que cuando tú lo ves ejecutando algo al top, 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 es un espectáculo... En, todo, ¿no? O sea, realmente es, es muy chido. Pero es también abordar este podcast para que las personas tengan otra perspectiva de cómo es que hay referencias muy viejas, ¿no? Que tienen vigencia hoy en día y que será bueno retomarlas porque como tú bien dices que usen recursos para que puedan imaginar otras cosas, para que puedan a lo mejor argumentar otro tipo de cosas. Y a la vez eso pues también pueda dar como ese impulso, ¿no? Que en ese momento, como bien lo hablábamos de MTV, cuando, si tú te das cuenta, cuando empezaron a bajar los costos de producción, empezaron a caer otras cosas, empezó a haber como otros tipos de narrativa, lenguaje, lenguajes, y de repente ahorita con el tema Netflix y con todo lo digital, como decían antes nada más, este, los actores decían antes nada más, teníamos derecho a una toma, porque la neta estaba muy, muy, muy difícil, ¿no? Comprar película. Uh -huh. Ahora podemos hacer la toma 700 veces Y pues no hay nada más que darle pum Clic y clic y ¡puf! Órale, a darle, ¿no? Ellos yeah. dicen que les, que les conviene Porque así ya cada vez van practicando más y Están menos tensos y todo Y bueno, es lo que dicen ellos, ¿no? Sin embargo, hay películas sí. muy viejas Donde la, pues, tú ves que estos güeyes pues, Los actores tenían otro tipo de rigor Ensayaban, ensayaban Y antes de que saliera la toma ya la tenían ¿no? Ya la tenían la armada Entonces, este... Hermano, ¿con qué podrías concluir este, este podcast de, que la neta da para hablar de otras cosas? Que también es que me gusta hablar mucho de una de series, por ejemplo, ligadas a la bicicleta, como esta de esta japonesa que tiene un rato que se llama Yaguamushi Pedal, ¿no? Que es una que igual checa la o sea, si ya la has visto, te le puedes dar ahí puedes checarla. Que realmente este, ahora la he estado retomando y la verdad es que tiene cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Con respecto al anime, respecto a todo este tema japonés. Y, es, y cómo abordan y cómo te van enseñando cómo debes de usar tu bicicleta en, ahora sí que en el trayecto, ¿no? Te van explicando, ¿no? Como, pero es muy enfocado ahí sí de ruta, pero está, la neta está muy padre. Hermano, ¿con qué, qué podrías, con, ¿con qué podrías concluir? ¿Qué podrías recomendar? ¿Qué libros recomendar? ¿Qué películas ver? Que a lo mejor no estén ligadas tanto a la, al mundo de la bicicleta, pero que sí podrían darle un panorama extra. A las personas uh -huh. para que puedan, este pues no sé, de igual y decir, ojo nada más pasar un buen rato ligados a las personas que les gustan la, las bicis. Sí, pues fíjate que, bueno, cerrando
0: el comentario justo, ¿no? Como dices, ¿no? Es, es interesante ver cómo... Como todo, todo en realidad tiene algo, ¿no? Insisto, ¿no? Sí, justo, ¿no? No estamos diciendo en ningún momento que los videos que hace Red Bull o sean malos, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, visualmente son, son muy impactantes, ¿no? Pero lo interesante también muchas veces ver qué se puede hacer más allá de la tecnología, ¿no? con la tecnología, ¿eh? o sea, no es un eso es una queja contra la tecnología, ¿no? O sea, es bien interesante ver cuando alguien no nada más utiliza el dron, sino que imagina qué cuáles son las posibilidades del dron. No o sé sea, cuáles son las posibilidades de la GoPro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es lo, lo más interesante. y creo que justamente el cine nos puede enseñar mucho, ¿no? De películas, pues todo el ciclo de campiña de este François Truffaut, como decía, ¿no? Este, sobre todo Jim C. Jules, ¿no? Jim, Jimmy Jules, ¿no? O sea, es una Película que la bicicleta está ahí súper presente. Hay una película, otra película francesa reciente que se llama Molir en bicicleta. No o sé sea, qué que me encanta, no? Porque justo, no? Más bien lo importante es el, el pensamiento y cómo se está moviendo, no? En México, ya te al no? Hay, en México hay muchísimas películas que tienen a la bicicleta ahí como como un elemento constante en Japón también abundaba el manga por ejemplo el manga perdón el anime lo hace mucho la tumba de las luciérnagas no por ahí, que es una película maravillosa también tristísima igual el que no llore ahí es porque no es humano sí. pero que, que pero que la bicicleta de repente también aparece por ahí que la vemos también en otro contexto de posguerra es decir hay películas en las que vemos como la bicicleta más bien está entre, eh, integrada a la existencia no que Michael Haneke que tiene una más bien de preguerra es una maravilla que se llama el listón blanco y el personaje va en bicicleta a casi todas partes no entonces es, es bien interesante ver cómo se convierte en parte de la narrativa a partir de que la bicicleta es la que hace la vida cotidiana del personaje no y bueno ya videos más que se refieren al deporte como tal no hay muchísimos no o sea hay, hay, por montones ahí yo no no conozco tanto de directores no, Pero creo que los que a mí, insisto, a mí me resultan más interesantes son eh, aquellos que justamente están más preocupados por mostrar el alrededor que meramente al, al sujeto que lo hace, ¿no? eh, sin perder de vista que como señalas son ¿no? las capacidades físicas de, de esos individuos son una maravilla que también son dignas de verse, ¿no? De libros ya recomendé el, el de La tiranía del Automóvil de Roxana Kramer y recomiendo profundamente eh, Los diarios de bicicleta, de, de, del músico de Byrne, ¿no? del sí. mismísimo vocal de los Talking Heads. Sí, 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 es sí. uno de los libros más maravillosos que uno pueda leer sobre el tema, de verdad. Son reflexiones eh, sobre el gesto, meramente de andar en bicicleta. Bueno, de hecho, ahora que acaba de poder retomar su, su espectáculo en Broadway, tiene por costumbre con todos los músicos con los que toca porque hay muchos músicos en escena pero tiene por costumbre salir eh, de paseo diario en bicicleta después de cada función o antes de cada función no recuerdo eh, pero nunca atropella a ninguno <risa> <risa> <Es> <risa> en <risa> Nueva <más>. York <risa> <Sí>. pero <risa> Pero salen en bicicleta diario y pues vaya, un hombre de setenta y tantos años como es David Bird, ¿no? Que todavía sí, sí. se mantiene activo en la bicicleta y que comparte esas reflexiones mientras es ciclista nos puede aportar bastante.
1: Ya está. Pues sí, pues ya escucharon aquí a mi queridísimo amigo Paquito de León. Hermano. La neta es que puta, güey, yo quisiera seguir hablando de esto, güey, pero pues ya la verdad es que ya la neta es que también luego la banda ya se aburre mucho con un contenido que dure más de una hora, pero puta, güey, esto es todo de lujo. Este, Gracias. Si te quieren seguir en tus redes sociales o quieren checar más de trabajo, tus reflexiones, tus podcasts que también ya tienes es, pues, exclusivas uh -huh. de, que tienen que ver con esto. ¿Cuáles son? De todos modos, pues ahí las vamos a poner ya en la edición. Ya al final vamos a poner ahí tus redes sociales y todo, y que te sigan. Pues uh -huh. para que conozcan otras personas, ¿no? Conozcan este, más acerca de, de cine y de literatura, y otras cosas. ¿Dónde te pueden seguir? Este. En Twitter
0: estoy como el S Paco de León, así como el S, ¿no? Que transa ese, ¿no? Así el eh. S Paco de León. Eh, en, en Instagram estoy como D, no como la letra nada más, sino como la, la conjunción, ¿no? Este, la preposición, D, guión bajo, León, guión bajo, Francisco. Eh, y justo, ¿no? Los, los podcasts, fonokinesis, uno, y eh, distópicos y desintegrados, otro. De todas maneras, como como dice este Héctor, ¿no? ya los dejaremos ahí todo en link tree para que puedan eh, establecer contacto. Muchas gracias por la invitación de nuevo, Héctor.
1: Hermano, nada más una última pregunta. ¿Qué bici estás usando ahora? ¿Qué marca es? Una armada.
0: <risa> una armada. Eh, según dice la, la, el costado, se llama... Va... Hellraider, pero sin, sin, la, sin la segunda L, o sea, no es el del infierno, no es una sola L. Hellraider, Hell Hell Hellraider, y es una bici armada. De hecho, justo, no se me acaba de reventar una rueda,
1: okay. ¿No?
0: entonces no, no le hemos podido cambiar porque la, la rueda viene, el, 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 el número de la rueda viene en chino. Ah,
1: ya. Yeah. No, yeah. no,
0: no hemos sabido y mientras tanto un amigo me prestó una Between. ¿no? Que son ah, okay. aquí este, de estas que, se, que son plegables. Okay. ¿no? Este, en lo que arreglamos la mía, porque justo ¿no? lo que queremos es arreglarla nosotros para no gastar tanto. Sí, sí, sí. Eh, pero mientras tanto me prestó una B-Twin y la verdad es que me sorprendió. Son bastante cómodas, pero sí, ¿no? mi bici armada es una maravilla. Sí, ¿no? sí, es ligera, sí. ¿no? es este, eh, o sea, son de esas bici armadas muy mal hechas. no Hay un local aquí a. <risa> Tres que no sé que se
1: llama el, el gauchito Que tal cual son unos argentinos que se dedican a armar bicis Ya te lo armaron Ah, está bastante bien Qué chido, carnal, pues ya nos lanzamos Porque estás pagando, porque en España se paga un chingo de luz, güey Sí, exactamente, exactamente. No. Los costos sí, de la vida están wey. de miedo. He visto unos pinches artículos bien culeros, güey, de la salsa hasta de la luz, que dices no mames, güey. Sí.
0: Para todos los que creen en México que la privatización es la opción para No, güey.
1: No mames, güey. No saben
0: lo que están diciendo, no saben lo que están diciendo. Todo esto debe ser de la vida pública, porque si no, de verdad, o sea, créanme, es inhumano lo que se nos está haciendo aquí con
1: el costo de la luz. Sí, güey, la neta, sí he visto. Bueno, he leído artículos que dicen, no mames, güey. Ahora sí que, ¿Qué? bueno, pues, y modo canal, pues bueno. Ahí estamos. Cuídate mucho, hermano. Que la Igualmente. fuerza te acompañe. Nos estamos viendo. Igual. un abrazo. Ale, bye.